0: Figaro Radio,
1: Le Club, Le Figaro Politique,
0: Yves Tréhard.
1: Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, on le savait, on le sait, l'émission du Figaro, du Club du Figaro, l'émission politique vous a manqué tout l'été. Eh bien, ça y est, nous sommes de retour dans de nouveaux locaux et je vous promets, toute l'année, on va vous informer, on va décrypter l'actualité politique. Euh, je vais vous rappeler quand même les numéros que vous devez suivre pour nous pour nous euh, regarder euh, sur les chaînes de la TNT. Si vous êtes chez ben c'est 305. Chez Free, c'est 904. Chez Orange, c'est 345. Et chez SFR, c'est 40 euh, c 468. Alors de quoi va-t-on parler euh, aujourd'hui On va parler de l'avenir, de l'avenir évidemment. De quoi sera fait cette année On va se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut arriver euh, pour, au président de la République qui cherche euh, eh ben, des solutions pour pouvoir gouverner, pour trouver une majorité. Euh, il est en quête d'appui, le président de la République. Que, à quelques semaines de la Coupe du Monde de rugby, euh, le vocabulaire est adapté. Et on se posera la question de savoir aussi qu'est-ce qui se passe du côté de la NUP ou de la NUPES, si vous préférez, puisque les divisions sont multiples. Il y a eu une affaire d'un chanteur de rap qui a beaucoup divisé la NUPES pendant euh, cette fin d'été qui s'appelle Médine. Et puis, on se posera la question de savoir dans quel état est le parti Les Républicains euh, qui a tenu son université d'été euh, dimanche dernier. Voilà, c'est parti pour le premier club politique de la saison. Alors, j'ai probablement été beaucoup trop long, je serai plus court la prochaine fois. carmus bonjour. Bonjour, Yves. Rédacteur en chef au Figaro Magazine. Euh, Sophie Dravidel, bonjour. bonjour, grand bonjour, reporter Yves. au service politique ouais. du Figaro, euh, qui s'occupe plus particulièrement, mais pas uniquement, de la gauche. De la nuit. Jim Zarassé, euh, rédacteur en chef aussi au Figaro, au service politique du Figaro. Et puis Bruno Cotresse, que nous avons l'honneur de Yves. recevoir pour cette première édition de la saison, de politologue et chercheur au Cevipof. Euh, merci d'être là. Alors la première question, c'est celle de l'avenir euh, de la majorité présidentielle, du pouvoir exécutif et évidemment de Emmanuel Macron. Et pourquoi euh, de façon aussi prompte Eh bien c'est parce que mercredi, le président de la République a décidé de convoquer tous les partis politiques. J'avais cru comprendre, moi, que comme euh, le général de Gaulle, bah, il reniait un peu les partis, mais apparemment non, euh, pour essayer de trouver euh, eh bien, des solutions afin de pouvoir gouverner euh, les mois et les années à venir. Il lui reste quatre ans. Euh, donc, c'est cette fameuse initiative d'ampleur qu'il avait promis euh, pendant l'été. Alors, Karl, euh, cette initiative d'ampleur, elle a un nom des rencontres de samedi, denis Est-ce qu'il faut en attendre quelque chose ?– Ah,
2: grande question. Euh, en fait, il y a un péché originel dans ce quinquennat, ouais. qui n'est pas de la faute, enfin, qui est en partie de la faute d'Emmanuel Macron, mais qui est surtout la faute des électeurs, qui ne lui ont pas donné une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et depuis un an, Emmanuel Macron court derrière euh, cette majorité absolue. Euh, je parle sous votre contrôle, mais on sait qu'il ne l'aura jamais. – Oui elle est impossible à atteindre parce que ceux vers qui regardent les LR, puisqu'ils ont 62 à l'Assemblée et que si les 62 basculent dans la majorité, bah effectivement, ils règlent son problème. Sauf que ces 62-là ont été élus contre Emmanuel Macron oui. euh, aux législatives de l'année dernière et qu'ils ne vont pas soudain passer, pour les beaux yeux d'Emmanuel Macron, de l'opposition à la majorité. Donc, on est dans ce schéma-là où, en réalité, Emmanuel Macron cherche à faire porter... Le mistigri de la division ou de la non-majorité absolue sur le dos des républicains et des autres en disant Ben oui, moi, j'ouvre dans mes bras, je suis prêt à accepter tout le monde, sur mes projets évidemment, euh, mais c'est eux qui ne veulent pas venir. Et ça fait un an qu'on en a là, parce que vous vous souvenez, euh, juillet dernier, il avait dit à de Borne Bon, bah trouvez les voies d'une majorité absolue. Non, ça n'existe pas. Là, avant les 100 jours, c'était. Elisabeth Borne a 100 jours pour trouver un, une voie d'élargissement de la majorité. Et évidemment, ça ne marche jamais. Il est très seul, ce président,
1: non Parce ben... qu'il n'y euh, a aucun parti, comme le dit Karl, qui va, ou aucune tête politique, qui va dire, oui, oui, bah, on accepte, on suit, on va hmm. coopérer avec vous. Donc, il est, euh, en fait, il est dans un piège terrible.
3: Il est très seul et on a l'impression qu'il n'a plus vraiment d'idées. C'est vrai que, comme dit Karl, on a l'impression d'être face un peu à un disque rayé qui nous répète... Euh, depuis un an, en fait, depuis cette, alors là où je pense qu'il y a eu une vraie faute de la part de Macron, hein, comme oui. vous disiez, c'était, c'est à dire que il n'a pas fait campagne aux législatives, il s'est retrouvé. Euh, finalement victime de sa propre paresse euh, électorale mmh. et donc en effet il n'a pas de majorité absolue et depuis il tente de réunir mais sauf qu'en fait il n'a pas de projet euh, clair pour, pour réunir autour de lui, donc il y a eu euh, bah, les différentes initiatives qui ont été euh, citées, il faut aussi rappeler d'autres initiatives qui avaient eu lieu avant, le conseil euh, de la refondation, le CNR le Grand Débat, ouais, euh, la, même la Grande les Marche, jaunes si on remonte à 2017 il y a eu les un, conventions a... citoyennes aussi mais, mais c'est des conventions citoyennes, donc tout une palette d'outils qui ont été euh, inventés hein, par euh, Emmanuel Macron. On peut lui reconnaître une certaine forme de, euh, de talent justement pour créer des nouvelles formes de, de débat politique. Le problème, c'est que ça ne débouche jamais sur rien. Mmh. Et donc là, on peut redouter, on peut craindre euh, que ces fameuses rencontres de Saint-Denis euh, eh ben, subissent le même sort que les, les, les précédentes initiatives et que, euh, finalement, il n'y ait pas grand-chose qui que la montagne accouche d'une souris, puisque... On a bien vu les, les partis politiques qui vont afficher une forme de scepticisme, et encore c'est gentil hein, de dire scepticisme, euh, on voit bien qu'il ne va pas y avoir de, de rencontre sur les intérêts des macronistes et des oppositions, tout simplement parce qu'il ne peut pas y avoir de... Euh, que leur, leurs intérêts sont, sont divergents, je veux dire, politiquement. Donc ça ne peut pas fonctionner. Vous attendez à quoi
1: il, va, il peut proposer quoi demain, par exemple Sur le fond
0: ben, il va falloir qu'il On même...
1: parle beaucoup d'immigration, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, on parle éventuellement de référendum. Qu'est-ce qui peut. C'est qu -ce qu les attentes dire.
0: des Français, ça, c'est sûr. Et ce oui. référendum. Non, mais les, les Français, ce n'est pas eux qui sont convoqués demain. Non, non, non les bien partis. sûr, mais en même temps, il répond aux Français aussi en parlant aux partis. Mmh. Parce qu'effectivement, cette solitude dont on a parlé, cette méthodologie qu'il emploie, certes, depuis ce début de quinquennat, qu'il n'a pas de majorité, mais effectivement aussi depuis sa première élection, on voit toujours cette même façon de se mettre au centre de théâtraliser euh, son, son mandat face aux Français avec euh, soit euh, des grands représentants euh, de la société civile, soit des représentants des partis face à lui, mais c'est lui face aux Français. Et donc, demain... C'est aux Français qui va parler, qui va essayer de parler. Il va falloir qu'ils s'entendent. Qu Donc se il va dire entendre. en fait,
1: regardez, c'est eux qui sont irresponsables, c'est pas moi.
0: Oui, en partie, sans doute, parce là. que <rire> il, il va toujours chercher à se dégager, puisque lui, il ne peut pas. Il est face à un mur. Euh, face à lui, il y a effectivement, comme le dit très bien Jim Jarassé, euh, une espèce de, de, de mutisme de ces partis qui y vont parce qu'ils ne répondent non pas à l'invitation d'Emmanuel Macron, mais à celle du chef de l'État. Et comme ils sont républicains dans une démarche démocratique, ils vont répondre à cette invitation. Mais ils n'en attendent rien et ils ne vont pas manifester le moindre soutien à quoi que ce soit. La porte est vraiment fermée.
1: Il était moins d'eux pour qu'il y en ait certains qui ne soient pas républicains. Hein, oui, oui, que... oui, oui,
0: mais en tout cas, ils le sont et la Nupes...
1: invitée. Et... C'est-à-dire ni Marine Le Pen, ni... Euh... Jean-Luc Mélenchon. Enfin, les représentants de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Ouais,
0: ouais,
1: ouais. Bruno Cotteres, si on regarde bien, on se dit, quoi, on est dans un pays avec des institutions étonnantes. Il y a un homme... Et quand cet homme, il n'a pas de majorité, un homme ou une femme, d'ailleurs, ça ne s'est pas encore produit, mais un jour, ça viendra peut-être, ou une femme, sans majorité, bah le pays est coincé.
4: Bah, c'est sûr que le système institutionnel français a été euh, conçu pour que le président de la République ait une majorité. Et c'est vrai qu'en l'absence de majorité, on voit toutes les, toutes les difficultés. Parce qu'on n'a pas la
1: culture du dialogue, on n'a pas, pas la, la culture, culture du, dialogue, du compromis.
4: Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il ne croyait pas dans les coalitions à l'allemande. Je pense que c'est une erreur qu'il a faite en tout début... Ah bon en tout début de mandat, n'ayant pas de majorité, il aurait dû normalement dire ben, « je vais en rabattre sur mon programme, écouter les oppositions, essayer de voir un vrai contrat de gouvernement, par exemple avec les Républicains, peut-être que ça aurait pu marcher dans la foulée d'une présidentielle ratée pour les Républicains mmh. quand même. » Mais Emmanuel Macron, ce qu'il essaye de faire, et c'est là où c'est vraiment intéressant, le pragmatisme macronien, fondamentalement, essaye de transformer en avantage une difficulté très importante, pas de majorité absolue. Ouais. Alors du coup, d'essayer de, de transformer ça en avantage, c'est-à-dire d'imposer une sorte d'agenda qui n'a pas été explicité pendant la campagne électorale, c'est vrai, mais qui progressivement revient sur des thèmes un peu macroniens quand même. L'école, ouais. l'éducation, faire nation, l'écologie, les valeurs. Sur la question de l'école, un gros investissement présidentiel sur la question de l'école, parce que sur l'école, il tient un discours qui peut plaire à la gauche, l'école, le service public, l'éducation, l'émancipation, et puis qui peut perdre à droite, l'école, l'autorité, l'autorité à l'école.
1: On a vu que voilà. la baïa, bah, ça pouvait diviser voilà, la gauche ça, quand, ça même, peut diviser. quand même. Donc hein. alors,
4: on a un président qui essaye de transformer, on va dire le, le plomb, alors peut-être pas en or, ouais. euh, éventuellement et en y pas argent. des murs encore. <rire> voilà, voilà, tout à fait. Mais qui essaye de transformer cette, cette grande difficulté en un avantage et surtout de donner du sens à ce deuxième mandat, parce que pour le moment, c'est vrai que tout le monde cherche où est la principale direction que le président veut avoir euh, atteint, quel est le, le principal résultat de politique publique que le chef de l'État veut avoir atteint au bout de cinq ans.
1: Parce qu'en fait, il nous parlé de la, de la retraite, donc la retraite s'est fait. Fait. Hein. fait. maintenant il faut passer à autre chose. C'est fait, maintenant Avant de passer la parole... Oui, c'est en ça,
2: je ne suis pas d'accord avec vous, le pays n'est pas coincé. Ah. La réalité, c'est qu'il s'argoute sur l'idée qu'il faut élargir sa majorité, mais il n'en a pas besoin. Ça fait un an de législature. Ils ont passé combien de textes 149.3. Une quarantaine. Et pas des moindres. Mm. Euh, une loi énergétique, quand même, euh, sur le nucléaire. Ils ont passé une euh, loi de programmation militaire. Euh, une lopmie du ministère de l'Intérieur. Alors, c'est assez mm. technique. Mm. Mm. Euh, il a passé le budget avec le 49.3. Là où la Constitution de la Vème République est bien faite, c'est... avec oui, mais il faut arrêter avec ce 49-3. Mmh. C'est un outil C'est la nuque qui le dédramatise pour l'empêcher de l'utiliser. C'est un outil constitutionnel. Euh, Michel Rocard l'a utilisé plus d'une vingtaine de fois. Euh, là, on a conditions. encore de la marge.
0: Dans d'autres conditions, Karl. Euh, il, NUPS...
2: il a eu une majorité relative, il essayait de la passer. Là, c'est la même situation. Oui, mais regardez, pas alors,
1: pas on, regardez on, va, on, va, on va parler dans l'absolu et, et pas complètement dans l'absolu parce que ça peut arriver imaginons que le 49-3, euh, il ne s'en serve pas parce qu'il en a besoin pour autre chose, sur un texte qui peut présenter qui serait celui de l'immigration. Avec un texte qui fait loin de là l'unanimité. Parce mm -hmm. qu'il il plaît ni aux uns ni aux autres, pour des raisons différentes d'ailleurs. Bah, Ça passera pas. Qu'est-ce qu'il fait Il Mais est obligé de renoncer. Non, ce qu'a dit Cotresse. Il discute avec les Républicains.
2: Il y a un texte qui est passé au Sénat ah, je suis désolé, oui, mais les Gérald Darmanin mais ils propose pas un texte canola, au Sénat. vont pas lui faire son cadeau-là. Quel là, intérêt bon, Attendez, Gérald Darmanin propose un texte, fait passer son texte au Sénat. Le texte est bien détricoté, les sénateurs mmh. y mettent ce qu'ils veulent, mais avec l'accord du ministre, pour l'instant. Ce texte est là. Mmh. Il a été voté par le Sénat, par les Républicains au Sénat. Donc c'est après aux Républicains de l'Assemblée de s'entendre peut-être avec les Républicains du Sénat en disant « bon, Qu'est-ce qu'on va vrai qu prendre sont pas prendre ça C'est là qu'il voilà, qu y a un problème. Ouais. Ça, c'est notre troisième partie, si j'ai bien compris. Ouais. On évoquera ouais. ça. Mais il y a des passages à condition de vouloir emprunter ces passages. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron et, Bruno Cotteres l'a très bien dit, arc-bouté sur c'est mon programme, c'est moi qui ai été élu. Euh, je ne veux pas discuter avec les autres partis. Hum. Donc, je vais faire semblant, je vais essayer de montrer que ce n'est pas moi le, le problème. – Parce la que c'est la logique
1: de la Ve République et, Et il une autre logique aussi, est encore dans cette tradition, c'est la logique là. de l'esprit français, mm. qui n'est pas un esprit de consensus, de partenariat, de dialogue où on est toujours dans la culture de l'affrontement.
3: Oui, parce que c'est un jeu à, à, à deux niveaux, quand même, ce, cette histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, il y a aussi l'attitude des oppositions. Je veux dire, chacun ah oui. se répond, c'est une partie de ping-pong. Donc, en fait, euh, il faut être constructif des deux côtés. Donc, euh, évidemment, alors, on l'a dit, Emmanuel Macron peut-être a, a du mal à tendre la main, ou en tout cas, à tendre la main de façon euh, crédible. C'est-à-dire ouais. qu'il qu ne soit pas, euh, justement, une simple diversion, ah. puisque, en fait, demain, à quoi on va assister, c'est une diversion sur cette rencontre entrée politique, ouais. où il y a des dossiers compliqués qui vont arriver, l'épisode du budget qui pourrait donner lieu à une censure, la loi sur l'immigration qui va être très compliquée, donc Emmanuel Macron essaye de bon bah, hop, sortir un peu le... détourner un peu l'attention. Mais s'il si sort de cette attitude-là pour rentrer dans quelque chose de plus euh, euh, crédible, eh bien peut-être que l'opposition en face pourrait... Elle aussi, puisque euh, on attend de, la, de sa part une attitude aussi responsable, rentrer dans quelque chose de plus euh, euh, constructif. Oui. Donc, euh, et là, je pense évidemment aux Républicains, puisque c'est quand même c'est quand même chez eux que ça se ça, ça, ça se joue. En effet, côté Nupes, on a du mal à voir quels ponts maintenant peuvent être euh, créés entre oui. la majorité d'Emmanuel Macron euh, et la gauche. Euh, mais c'est sûr qu'il y a une voie de passage qui, qui existe, probablement, mais elle est, elle est quand même très compliquée à trouver. Elle, est, elle exige euh, une responsabilité
1: de la part des deux camps. Alors, il y a une autre difficulté, euh, Sophie de Ravidal, si je puis me permettre. On l'a vu ce week-end, euh, c'est qu'il euh, ne peut pas se représenter et qu'il peut aussi avoir une majorité qui s'effrite un peu avec des ambitions euh, qui naissent ici ou là. On l'a vu, on en a parlé, avec Gérald Darmanin, avec Bruno Le Maire, de, avec des méthodologies très différentes. Pourquoi pas avec Gabriel Attal
0: Justement, parce que quand on parlait de l'Abaïa tout à l'heure, ouais. est-ce que l'Abaïa aurait pris une telle dimension Est-ce qu'elle aurait occupé euh, tout cet espace Peut-être que oui, parce que c'était déjà en préparation avant l'été, on parlait déjà des abayas. Euh, J'ai écrit sur la façon avec laquelle Jean-Luc Mélenchon euh, euh, s'isolait du reste de la gauche sur ce sujet, etc. Mais on voit bien là que les tensions autour d'Emmanuel Macron prennent une ampleur différente du fait des concurrences qui commencent à se jouer entre les uns et les autres. Et donc, évidemment, entre Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, évidemment, d'un autre ordre, mmh. et que, du coup, la politique se fait encore moins, euh, disons, euh, à l'écoute des Français, mais mmh. de ses propres ambitions. Et là, ça, c'est un écueil pour Emmanuel Macron qui, effectivement, va devoir d'une certaine façon, parce qu'il y a Édouard Philippe aussi dont on a peu parlé, euh, tenir ses troupes pour tenir sa politique pour ne pas que la fin de ce quinquennat soit un véritable brouhaha. Parce qu'on parlait des oppositions, du fait qu'elles étaient relativement peu crédibles, mais elles vont évidemment faire monter leur voix parce qu'elles savent qu'il y a un bipartisme d'une certaine façon, avec évidemment Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou son successeur euh, sur les deux euh, partis euh, extrêmes, euh, vont essayer de recomposer le jeu politique à leur intérêt. Et c'est là où on reparlera effectivement des républicains.
1: Alors Bruno Cotres, euh, avant de vous passer la parole, on va écouter ce qu'en disent les uns et les autres euh, dans la majorité, dans l'opposition sur ce ce, ce, ce rendez-vous. Euh... Il y a une interview d'Emmanuel Macron dans le point, euh, plusieurs pages. Oui. À aucun moment, il ne parle du pouvoir d'achat et de l'inflation. Euh,
4: franchement, moi, quand j'ai lu ça, c'était complètement euh, complètement lunaire. Oui. C'est une nouvelle opération euh, de com' et les Français sont fatigués de cette com' à trois à francs six euh, sous. Vous vous souvenez, après les Gilets jaunes, il y a eu le grand débat oui. avec des cahiers de doléances. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces cahiers de doléances Ils sont enfermés dans les coffres forts euh, des préfectures. Après, il y a eu des conventions citoyennes. Voilà, C'est de la com'. Emmanuel Macron découvre qu'il n'a pas de majorité, vous savez pour gouverner un pays il faut avoir une ligne politique et une majorité alors il n'en a pas, c'est un petit peu comme un naufragé qui cherche une bouée de sauvetage euh, en ce moment, alors vous me direz même quand il est une majorité après bah, c'est quinquennat est, il va dans le mur, on se souvient des, des gilets jaunes Quand
3: je lis le courrier d'invitation qu'il nous a euh, transmis, euh, je vois pas sur quoi il est possible de faire euh, on sait des que vous compromis allez Je sais aussi à quel point le président de la République est habitué à ces exercices de communication sans lendemain, on a eu le grand débat on a eu la convention citoyenne sur le climat s'il
1: s'agit de participer à une opération de communication médiatique qui ne pas sur nous pour en être les protagonistes. – Alors, Bruno bon,
4: Compliqué pour le chef de l'État, parce que c'est vrai peut que sortir ces initiatives qui prend tout le monde le renvoi au grand débat, vous avez ouais. bien vu dans ah, les oui. déclarations, ouais. ben c'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose, euh, où, sont, où sont passées les conclusions du grand débat national Pendant toute la campagne de 2022, je, je suivais les déclarations du chef de l'État, et je me disais, il y, y a quand même un moment donné où le chef de l'État va dire je propose cela aux Françaises et aux Français parce que c'est eux qui m'ont en ont parlé. Dans le grand débat national, cette phrase n'a jamais été prononcée. Jamais. Donc c'est vrai qu'il y a un souci parce que pour crédibiliser la démarche, le chef de l'État, ben tout le monde va lui dire mais, mais on ne devait pas en parler déjà. Il ne nous a pas écoutés. Dans le grand débat, et c'est vrai que plusieurs des thèmes qu'il aborde dans l'interview du, du, du Point étaient des thèmes qui était déjà dans le grand débat national, ou des thèmes sur lesquels le chef de l'État revient depuis plusieurs mois maintenant, renouveau des services publics, l'éducation, l'autorité, l'immigration, le régalien, voilà un certain nombre de thèmes. Donc c'est très compliqué pour le chef de l'État d'incarner la, la sincérité. Et pour en appeler à la responsabilité des oppositions ou la, la, pour, pour travailler avec les oppositions, c'est vrai que le crédit de sincérité il doit être très important du point de vue du chef de l'État. On en revient au problème que vous citiez tout à l'heure, effectivement, Karl, qui était le chef de l'État au lendemain de la présidentielle, a fait déjà cette proposition d'ouverture, mais en précisant que c'était à l'intérieur du périmètre de son programme présidentielle d'une certaine manière comme si les élections législatives la majorité relative conforter son programme présidentiel donc voilà on tourne autour de ce on tourne autour de ce problème je rappelle aussi que le chef de l'État aborde cette rentrée avec pour le moment une popularité dans l'opinion qui est assez tiède on va dire les oui. choses comme ça combien voilà on est autour de 30%. Oui. c'est pas ça pas beaucoup bougé voilà ça pas beaucoup bougé il a enrayé la chute pendant qu'il a connue pendant toute la réforme des retraites mais c'est pas non plus très important comme popularité
1: alors Karl deux idées à référendum voilà. Hein ?– Voilà. – Ou alors, il change complètement le gouvernement, et puis il dit, bon, bah, allez, hop, balle neuve
2: !– Il a déjà fait, il n'a pas changé, changé tout le gouvernement. – Non, non, mais, non, mais, oui, mais euh, voilà. en changeant voilà. le
1: Premier ministre, quoi.
2: – Ah oui, euh, non, mais si, enfin, bon, si, ça, on peut déjà l'exclure s'il ne l'a pas bon, fait en bon, juillet, en septembre. Ouais. Euh, le référendum, voilà, c'est le mot qui est prononcé depuis euh, pas mal la de prise de parole d'Olivier Véran, en tout cas. – Le référendum, Voilà, le préférendum, c'est-à-dire un référendum alors Vous avez soit le référendum à choix multiples, soit ce préférendum où il faut donner les préférences. Ouais. La difficulté qu'il va avoir Emmanuel Macron, quand il va demain dire euh, à tous les partis politiques, on, voilà, il va vous dire bon, euh, on va pouvoir faire des réfé un référendum avec plusieurs questions. Emmanuel Bompard, il va tout de suite lui dire ah ben bah, pas de problème, moi j'ai une idée de référendum. Les retraites. Voilà. On l'a déjà entendu. On revient là. derrière. Vous avez déjà entendu. On revient derrière. Et combien le
0: préférendum de proposer demain hein. hum.
2: euh, euh, Oui, compliqué. À droite, ils vont lui dire... Mais attendez
1: L'immigration. Mais ben oui.
2: formidable reprenez nos, On a fait toute une liste de propositions, vous faites sur l'immigration. Compliqué. Parce que euh, on voit bien, dans la Ve République, euh, le général de Gaulle a, a conçu le référendum comme un moyen de se relégitimer dans une période de septennat qui était très longue avant des élections nationales. Euh, là, on n'est plus dans cette configuration-là. Et visiblement, Emmanuel Macron, quand même, aimerait utiliser le référendum comme un moyen de dire aux Français, je vous ai entendu, je vous ai compris peut-être, mais en tout cas, voilà, je vais faire ce que vous voulez. Mm. Mais si c'est pour faire un référendum à choix multiple ou un préférendum, ouais. les Français vont dire mm. oui, pourquoi pas euh, bah, ça, oui, Il nous ça, invente ça, encore un truc impossible. Ça ne le relégitime pas du tout, non Parce que euh, pour le coup, euh, on pourra répondre oui, non, euh, peut-être, machin, mais euh, lui ne s'impliquera pas non plus là-dedans. En revanche, s'il fait un référendum, là, une seule question très dure, retraite, vous êtes pour euh, les 64 ans. Immigration, vous êtes pour la limitation des entrées. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, mais il choisit un affrontement. – Bon, si vous êtes
3: d'accord, encore un mot, Jim ?– Non, mais moi, plus généralement, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve relativement inquiétant chez Emmanuel Macron, et qu'on qui, qu ne remarquait pas dans son premier quinquennat, parce qu'on avait l'impression qu'il avait toujours un coup d'avance, euh, c'est qu'il y a une forme d'improvisation quand même, ouais. euh, qui est très visible je trouve désormais, dans, ce, ça, dans, ouais. dans cet exécutif, depuis la réélection d'Emmanuel Macron, depuis cette campagne législative, j'y reviens. Euh, ça a été le cas avant, avant euh, les vacances sur les 100 jours, ça a été le cas sur le remaniement, souvenez-vous, on a appris la liste des ministres à la télévision, sur BFM TV, il y avait les ministres qui venaient qui disaient « je suis nommé ministre », avant même que Emmanuel Colleur, euh, le, le communiqué de l'Elysée tombe. Et puis là, on a cette... Euh, ces rendez-vous, Alexis Kohler. Euh, secrétaire général ce, de l'Église. Euh, voilà, euh, on a ce rendez-vous de samedi et on apprend qu'Emmanuel Macron convoque ses ministres et les responsables de la majorité à moins de 12 heures du rendez-vous pour leur dire bon bah alors euh, les
1: amis qu'est-ce qu'il faut que je dise demain. Mm. C'est quand même un peu je, bah, je trouve que c'est un belle peu, peu étonnant de ce jeune homme bah, brillant quand même ouais. on peut le dire. Eh bien, il y a euh, déjà cette expérience des Gilets jaunes qui l'a déstabilisé, mmh. de la crise sanitaire mmh. qui l'a déstabilisé, euh, de beaucoup de choses qui l'ont déstabilisé. Parce que c'est vrai que si on regarde la première année de son premier mandat, bah, il réforme euh, le Code du travail, il, réforme, euh, il, il supprime une partie de l'impôt sur la fortune. Et vraiment, il est. Euh, oui, mais bien, il navigue sans problème. Hein. Le,
3: le train a déraillé, mais il a réussi plusieurs fois à le remettre sur les, sur les, sur les rails. Oui, mais enfin, oui. Et, et là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un peu à court de, bah, de charbon, si, si on veut me filer la métaphore.
1: Alors, Bruno, un dernier mot, de, et puis de, on
4: passe de au. Le point très court, cool. le référendum, c'est bien, mais le problème, c'est le lendemain du référendum. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut mettre en œuvre. Et si on propose plusieurs, plusieurs enjeux de politique publique ou plusieurs sujets, est-ce qu'on peut les mettre en œuvre en même temps Est-ce qu'il y a une hiérarchie Est-ce qu'ils vont pas un peu se contredire Donc c'est un peu le lendemain, le problème du référendum. Et puis sur ce que vous disiez, Yves, effectivement, je trouve que le premier mandat, au fond, d'une certaine manière, la trajectoire d'Emmanuel Macron, presque, est l'explication de ce premier mandat. On est un jeune président de 39 ans, à la tête d'une grande puissance mondiale, d'une certaine manière, c'est autosuffisant comme explication. Par contre, le deuxième mandat, là, on a un souci, qui est euh, où est-ce qu'il veut, est qu veut aller On a le sentiment, effectivement, depuis les, depuis les Gilets jaunes, qu'il a perdu un petit peu, euh, pas le feu sacré, mais la narration de départ, le mot émancipation, par exemple, n'est pratiquement plus jamais prononcé par le chef de l'État.
1: – C'est vrai, mais parce que c'est un mouvement qui était quand même assez étonnant, et finalement, personne n'a su et le régler, et c'est le régler. Pas plus, d'ailleurs, les partis d'opposition, me semble-t-il, mm. qui se sont euh, sur euh, ce sujet-là eh tenus quand même assez éloignés, ne sachant pas par quel bout le prendre. Alors la gauche, c'est donc l'avenir de la gauche aussi qui est aujourd'hui euh, en jeu et posé. Euh, donc cette nupesse, cette grande... Euh, euh, je dirais, alliance de partis communistes euh, sous l'influence de la France insoumise avec les écologistes, avec les socialistes. Euh, ça a tenu, ça a tenu, euh, en dépit de, de, de brouilles, de, 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 de petites phrases. De... Et aujourd'hui, bah, euh, plus ça avance, plus ça craquelle. Euh, D'abord parce qu'il y a des thèmes sur lesquels ils sont pas d'accord. Il y a les européennes qui approchent et là, il y a de vraies et fractures stratégies. et des stratégies différentes. Et puis, bon, il y a eu cette histoire, ce, cet épisode médine, qui finalement a résumé assez bien la, la, la situation, avec une gauche euh, qui est une gauche euh, attachée quand même euh, aux valeurs républicaines, euh, à un certain, euh, euh, certaines valeurs, et puis une autre gauche euh, plus identitaire, plus communautariste. Mm
0: -hmm.
1: euh, on, on est en plein dedans, là
0: oui, on est en plein dedans, on va en sortir, parce que je ah bon. pense... Enfin, en sortir, jamais complètement, mais ça reste, cette ligne de fracture, elle n'est pas vraiment nouvelle, en fait, elle ne date pas oui. de Médine. Oui. Disons que Médine est un, un peu l'expression de cette fracture qui est euh, ancienne et qui, déjà, sous François Hollande, avait fait dire à Emmanuel Valls parler des gauches irréconciliables, et donc c'est déjà une affaire ancienne, et là, c'est des symptômes qui s'expriment plus ou moins avec force, on l'a vu, sur ces questions euh, identitaires relatives à la religion, euh, aux questions lourdes de l'antisémitisme, dont on soupçonne Médine d'être un porteur, même si les choses ne sont pas complètement claires. Il y a beaucoup de caricatures de part et d'autre, et il y a cette espèce de, de tentation plus ou moins sincère, sans doute en partie sincère, euh, qu'on a pu observer chez les Verts, très différentes d'un engagement frontal des insoumis sur lesquels il n'y a, a, a pas de, chez lesquels il n'y a pas de division interne. Chez les, les écologistes, il y a toujours un peu ces nuances chez eux en disant, eh bien voilà, il faut l'entendre, il faut l'écouter, ce sont les quartiers qui parlent, ce sont ces Frances divisées, ces Frances qui ne dialoguent pas, euh, qu'il faut entendre, et donc, euh, chez Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti, il y a eu cette volonté de le mettre face à ces difficultés, aux, aux phrases, en, euh, euh, disons, controversées qu'il a prononcées, alors que les Insoumis, ils vont front debout, et sans aucune euh, voilà, ambiguïté. Mais il y a, dans cette gauche, au-delà de ça, euh, surtout des questions stratégiques qui divisent. Et pour moi, cette question des, des stratégiques n'est pas forcément fondamentale pour expliquer l'avenir ou pour prédire l'avenir de la gauche. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des divisions stratégiques, évidemment qu'elles vont s'exprimer pour les Européennes, mais je pense, je ne pense pas que cela dise clairement, euh, si oui ou non, pour les municipales, pour les régionales, pour la présidentielle, il y aura une explosion et des divisions. Je pense que ça n'est pas dit loin de là.
1: Cela dit, on parle beaucoup des divisions à l'intérieur de la Nupes, mais regardez, il y a aussi des divisions à l'intérieur même des constituants de la Nupes.
0: Vous savez ce que disait Simone Veil Elle disait, euh, quand on fait une erreur, on ne la regrette pas, on l'assume. Eh bien, euh, je veux dire calmement et nettement que euh, sur ce coup-là, euh, nous assumons. Et j'assume si que nous ayons fait une erreur. l'invité. Que nous ayons fait une erreur. Et je veux vous dire, le problème, ce n'est pas Médine, c'est nous. Alors pourquoi je, vous avez fait une je le répète, mais Je le répète, ce n'est pas Médine, c'est nous. On a cherché le buzz, on l'a eu, de la pire des manières possibles. On badine pas avec l'antisémitisme. Voilà, c'est un sujet qui est trop important, trop sérieux pour qu'on fasse euh, des coups politiques. Quand vous lisez un propos antisémite, à relan antisémite, à connotation antisémite, il y a plein de manières de le dire, à la fin c'est le même problème. Donc il n'y a pas besoin de tortiller, quand c'est antisémite, c'est antisémite. Quand vous entendez ça, il y a deux cas possibles. Soit c'est une personne qui, de manière volontaire, assumée, en le revendiquant, se prévaut d'être antisémite, dont acte. Soit, et c'est souvent le cas aussi dans ce pays, parce que l'antisémitisme peut être aussi très insidieux, il y a la partie immergé de l'iceberg mm -hmm. et le reste. Euh, ça peut être euh, des gens qui ne prennent pas conscience de la portée de leurs propos, qui ne euh, voient pas les souffrances que ça et donc peut ça générer, mais qui ne sont pas forcément conscients. Ça peut être par maladresse, ça peut être par mimétisme, ça peut être par manque de culture sur le sujet, par manque de formation, euh, par euh, bêtise aussi, par ignorance, pour plein de raisons. Euh, dans ces cas-là, oui. je, je, pour moi, Médine est dans ce cas-là. Mais je vais dire, je ne je, je suis pas sa porte-parole, je ne suis pas son avocate, c'est à lui de s'expliquer.
1: Carméus, comment elle peut dire ça c'est la mais question. Comment qu faut un poser peu dire ça Oui, c'est très compliqué. C'est hallucinant. C'est. Euh, voilà. Je non, sors non, non, de mon mais, rôle oui, d'animateur,
2: oui. mais c'est hallucinant. Oui, oui. Mais je suis d'accord avec vous. Il n'y a, a même <rire> pas de question. Euh, ça montre bien, euh, en réalité, euh, des stratégies. Euh, Sophie Ravinel le, le disait. Euh, voilà, il y, y a une stratégie électorale qui a été décidé depuis très longtemps, qui dit qu'il euh, y a tout une, un pan électoral euh, d'une France issue euh, de l'immigration, euh, plutôt euh, France musulmane, qui s'est portée notamment, bah, on s'est souvenu, en 2012, euh, à voter François Hollande contre Nicolas Sarkozy. Et donc, il considère que c'est cet électorat-là qui va permettre à la gauche de reconstituer les forces électorales qu'elles qu ont perdues euh, avec euh, les ouvriers, les, ouais. les, les classes euh, populaires. Populaire. Exactement. Ils considèrent que ces gens-là ne reviendront pas et qu'il faut une nouvelle force électorale et que ça peut être cette force électorale. L'erreur qu'ils font, c'est de croire qu'on va caresser dans le centre du poil cette force électorale
1: en, en soutenant des gens. Vous voulez dire que Marie Tondelier, euh, Marine Tondelier tient des propos qui relèvent du clientélisme électoral
2: – Ah, On n'en est pas loin, hein, oui. oui ouais, ça, on n'en est ça, pas ça loin. Est mais, ça. mais ça, et de toute façon, la, la NUPS n'est pas un mouvement politique. La oui, NUPS mh, est, mh, un oui. c est un GIE. C'est un groupement d'intérêts électoraux. <rire> mais voilà. non, il faut dire les choses clairement. Ouais. Ils se sont associés pour les législatives, ouais. pour avoir des candidats euh, eu, communs euh, aux législatives. Ça a permis euh, à, à LFI d'avoir euh, le plus grand groupe au sein de la NUPS. Ça a permis à Olivier Faure et certains solistes de sauver leur circonscription. Donc, entre-temps, oui, ça connaît ça des soubresauts, permet... ça ne marche pas, parce qu'évidemment, dès qu'on arrive sur le fond du parler. sujet, oui. et bah, ça frotte, ça ne tiendra pas aux européennes, parce que c'est une liste c'est une proportionnelle, et que là, chacun a intérêt à se compter, mais ça reviendra quand on aura les municipales et après les législatives, parce que là, de nouveau, l'intérêt électoral de chacun des partis, ça sera de s'entendre. Se, si l'intérêt électoral de oui. chacun des partis. Peut-être qu'il y a un moment il y en a un qui se dira mon intérêt n'est pas... de, oui. de, de, de... Très vite, parce Juste que une
0: phrase pas. de nuance, si je peux me permettre. Évidemment, c'est un groupement d'intérêt électoral, mais c'est aussi quand même une dynamique commune et ça leur permet... Ça pour... n'empêche pas. Pour... Mais non, mais ça n'empêche pas, mais ça dit quelque chose d'une espèce d'union de, 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 qui va au-delà de la simple alliance d'intérêts. Parce que s'ils parlent d'une seule voix face à Emmanuel Macron demain, ça n'est pas non plus anodin. Ils ont produit un courrier aujourd'hui, signé les quatre, dans lequel ils s'opposent de façon – Oui, on voit
1: bien sur le, non, fond, mais sur fond, le mais
0: fond, mais il y a des gros
3: courriers. – Alors le courrier, en effet, dont, dont parle Sophie, c'est intéressant, hein portent essentiellement sur la réclamation d'un référendum sur l'abrogation de la réforme des retraites. Donc, en effet, ça a été un des rares exemples sur le, lequel l'ANUPES a pu euh, mener un combat commun qui a été plutôt efficace, il faut quand même On le dire, avec les syndicats d'ailleurs, c'était un front euh, aussi euh, solide. Euh, le problème, c'est qu'en fait, mis à part les, les questions économiques et sociales, euh, il ne passe pas un jour sans que les différentes composantes de l'ANUPES euh, se chamaillent, chamaille, oui. se divisent, etc dire sur le nucléaire, sur l'immigration, sur euh, la baya encore hier, euh, sur euh, l'Europe, ça va quand même être un, le sujet central de l'année à venir. Sur l'Ukraine. Sur la, 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 les questions internationales, oui. l'Ukraine. Tous oui. les jours, une division. Donc on a chose. du mal à voir, peut-être en effet, des alliances de circonstances dans le cadre d'élections circonstanciées. Euh, les européennes, personne n'y croit, puisqu'en effet, il va, il, va, il va y avoir la question... Le, ça va être le retour du, de 2005. Hein, je veux dire cette fracture-là, le référendum de 2005, elle existe toujours au, au, au sein elle de la gauche et elle continuera à diviser la gauche tant que il euh, euh, y aura ces deux composantes qui, 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 qui existeront au sein du, de la même force politique. La, la vraie question, c'est la question de la présidentielle. Mm -hmm. Est-ce que pour la présidentielle, non. en oubliant Mélenchon, puisque on a du mal à voir comment ça peut se faire sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon, mais oui. est-ce que quelqu'un à gauche peut réussir à se dégager pour prendre l'héritage de cette coalition politique qui existe et qui a un centre commun qu'il qu faut peaufiner, mais pour porter une voie commune pour la gauche. François Mitterrand avait réussi à le faire. Mmh. On a du mal à voir aujourd'hui qui peut reprendre ce, ce, ce flambeau-là, mais en tout cas, c'est toute la question qu'on qu se pose aujourd'hui.
4: Les logiques d'union et de désunion à gauche, c'est un très vieux sujet Ouais. Ah, c'est un très vieux sujet. Euh, quand on regarde au niveau des électeurs, c'est vrai qu'à la fois la demande d'union est très importante et d'unité est très importante. On se rappelle l'épisode de Christiane Taubira, primaire populaire, mmh. la demande d'unité mmh. est très importante avec le sentiment des électeurs et des électrices que c'est la division qui, à gauche, est très coûteuse et empêche de gagner les élections. Donc il y a une demande d'unité. Il y a du ciment euh, idéologique commun. Peut-être davantage, moi, je dirais, sur les questions sociétales que les, sur les questions économiques, sur les questions sociétales, malgré le débat autour de Médine et autour de la question de la laïcité, etc. Il bon, y a quand même du ciment commun qui est une société de la tolérance, au fond, du, euh, voilà, une société de la tolérance culturelle. Oui. Par, contre, par contre, Olivier Faure, dans son discours qui clôture les universités d'été du Parti Socialiste, il demande un changement de fonctionnement. De la Nupes, ouais. il commence à indiquer qu'il va falloir se réoccuper du programme. Ouais. Et là, les plus anciens d'entre nous, ça va leur rappeler un certain nombre de choses, ouais. d'actualiser un programme commun de la gauche. Mmh. Exactement. Et sur les questions économiques, sur les questions économiques, plus on va se rapprocher de l'élection présidentielle, ouais. sans doute plus les éléments de différenciation entre des socialistes héritiers d'une culture de gouvernement de gestionnaires de qui connaissent les, les, <rire> les contraintes paramétriques d'une économie globalisée et le reste des formations politiques va, va sans doute, c'est une dimension qui sans doute va aussi
1: créer pas mal de, pas mal de, 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 de tensions. Petit point d'histoire, en 1974, programme commun, François Mitterrand perd l'élection présidentielle, il est pourtant soutenu par Robert Fabre et Georges Marchais, 1981, chacun y va de son côté, et François Mitterrand gagne. <rire> Comme quoi Comme quoi
0: oui, absolument. Mais c'est vrai qu'il y, y avait quand même euh, euh, eu plusieurs candidatures, il y avait eu quelque chose qui C'est souvent l'argument de ceux qui défendent des listes euh, différenciées, de dire, vous voyez, 81, ça n'a pas empêché chacun de s'exprimer, etc., au premier tour.
1: En l'occurrence, les, les sondages, je vous coupe deux secondes, oui, les oui. sondages disent que pour les européennes, s'ils y vont chacun de leur côté ils obtiennent mmh. plus de députés tous ensemble que s'ils y vont euh, ré, euh, unis. Bien sûr, du oui. fait
0: du format de, 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 de cette que
1: élection. C'est une élection à la Voilà,
0: Mais euh, ça n'est pas certain, certain, la dynamique euh, d'unité peut aussi... C'est ce que propose Ségolène Royal, de façon étonnante. Ah. Et, et c'est vrai qu'elle a le sens, elle a une forme, un vrai sens politique, Ségolène Royal. Elle est aujourd'hui, à mon avis, plus influenceuse que vraiment. Euh, figure euh, du, du, active du monde politique, mais euh, elle, elle sent qu'il y a cette aspiration à l'unité dont on parlait avec la primaire populaire tout à l'heure, euh, et, et cette aspiration-là, elle veut la mettre, évidemment, son ambition euh, euh, participe aussi hein, de cette dynamique, mais elle sent bien qu'il y, y a vraiment quelque chose. Et en tout cas, moi, à titre personnel, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises et d'abord dans la campagne municipale à Marseille, qui était un exemple très intéressant. Oui, c'est vraiment passé quelque chose...
1: Le printemps marseillais.
0: Absolument. Avec ce printemps marseillais, avec tout ce qu'on peut en dire de la suite euh, du remplacement de la maire par un maire qui n'attendait que ça pour s'installer, bon, et qui n'empêche, euh, ne, ne n'est ne, pas, pour l'instant, désavoué par les Marseillais, loin de là. Et du coup, Benoît Payan... Et donc, euh, cette espèce d'aspiration à l'unité qui se produit localement sur le terrain, et on sent euh, que, en tout cas, à gauche, le peuple de gauche, pour autant qu'il existe, euh, espère construire quelque chose. Et moi, je voyais bien, quand même, aujourd'hui, mais je parle vraiment à l'heure d'aujourd'hui, une figure se détacher qui est celle, en tout cas, il espère, de François Ruffin. Mmh.
3: Je suis, suis d'accord oui, avec euh, Sophie ouais. sur les, les aspirations du, des électeurs de gauche. Le problème, c'est que les appareils politiques, mmh. eux, sont, des, sont, dans, sont dans des stratégies très individualistes, et oui. vous parliez des sondages tout à l'heure. Pourquoi la, les insoumis réclament l'Union eh bien Finalement, je pense, hein, c'est mon avis, mais tout simplement parce qu'ils sont derrière les socialistes mmh. et les écologistes dans les intentions de vote aux européennes. Oui. Ils sont, euh, le PS et les Verts sont autour de 10%, oui. euh, les insoumis 7. sont autour de 8%. Et donc... Ça voudrait dire que euh, les Insoumis deviennent la troisième force politique, en tout cas sur cette élection de la Nupes, et non plus ils il perdraient le magistère, euh, de, de, le leadership au sein de cette, cette alliance, et ce serait un, un coup symbolique très fort pour Jean-Luc Mélenchon. Et moi, je crois que c'est uniquement pour ça que Jean-Luc mmh. Mélenchon veut l'union européenne oui. Peut-être pas. Mmh. Ben, voilà, on peut et faire partie. partie.
4: C'est pour ça que les autres veulent y aller, aller séparément. Voilà. Évidemment, aussi.
3: Et, et donc, tant qu'on en reste à finalement une, un raisonnement individuel de chaque force politique sur ses intérêts particuliers pour chaque élection. Ça ne donnera lieu à pas grand-chose d'intéressant. C'était le cas, euh, l'exemple du printemps marseillais intéressant, mais c'est justement un des rares exemples où la gauche a réussi à mettre ses intérêts en commun pour ouais. une victoire qui a servi toutes les parties prenantes Au de, cette, législative euh, de aussi. Cette, euh, aux législatives aussi. Oui, mais Alors évidemment, ça a empêché oui.
0: une grosse mais, défaite aux législatives. Ouais. Ils n'ont pas gagné, mais ils ont empêché la chute.
1: Un mot, Karl, sur Ségolène Royal oui, ah, bah, influenceuse, est, on, dit. Est, euh, on est surpris, parce que Ségolène
2: Royal, quand on, on, dans, dans les années précédentes, sa marque de fabrique, c'était le flair politique, ouais, c'est-à-dire que l'intuition, exactement. C'est ce qu'elle avait hérité de François Mitterrand. Exactement, on disait, -on. On disait voilà, elle, elle sentait bien les mouvements de société, les mouvements de population, les mouvements politiques. Bon, là, on a l'impression qu'elle est dans la main de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'évidemment, lui, il a totalement compris, comme l'a dit Jim Jarassé, l'intérêt de, de pousser à l'Union et d'appeler à ça, et il se sert d'elle. Oui, et et elle, bah, voilà, elle, elle y voit aussi peut-être une partie de son intérêt, on parle d'elle, c'est aujourd'hui ce qui compte. Mais après, euh, je reviens juste une seconde sur, ouais. sur l'unité. Évidemment, les électeurs veulent l'unité, à droite comme à gauche, c'est normal, ils veulent que leur camp gagne, ils savent que ça ne peut gagner que dans ces conditions-là. Mais j'allais dire, mais à quel prix mm -hmm. Est-ce que les socialistes... Ils, ils, certes ils ont été unis avec la l'ANUPS euh, sur la bataille des retraites mais au prix de reniement de tout ce qu'il euh, a, a été fait notamment sous le quinquennat de François Hollande parce que euh, revenir à la retraite à 60 ans mmh. c'est effacer d'un trait de plume tout ce que Marisol Touraine et François Hollande ont fait enfin, s'ils ouais. font la même chose sur l'Europe parce qu'on sait bien que l'unité euh, est un combat mais euh, généralement le combat est gagné par la force la plus importante euh, du collectif. Et aujourd'hui, euh, c'est la France insoumise qui impose euh, sa loi. Et donc, ça veut dire que ça sera aux conditions de la France insoumise. La question de l'Europe va
4: effectivement ouais. être une question très importante. Je conseille à tous ceux qui nous écoutent de retourner au texte des accords bilatéraux qui ont créé la NUPES, mmh, entre oui. la France insoumise, les socialistes, les écologistes, les communistes. Oui. Et on voit que les lignes qui concernent l'intégration européenne ont fait l'objet de beaucoup, 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 sans doute, de travail et de retravail, et qu'elles ne sont pas les mêmes d'une formation oui. politique. Ce qu'on dit oui. sur l'Europe en FIPS, ce n'est pas ce qu'on dit oui. sur l'Europe, la,
1: la sortie des traités et
4: communistes. Donc voilà. on voit là que l'Europe va se rappeler, au bon souvenir de tout le monde, comme mmh. élément de division interne aux familles politiques.
1: Alors et la droite bah, La droite, elle était, euh, elle était en, en université d'été, euh, pour une partie, enfin oui, pour la plus grande partie d'entre elles, c'est-à-dire les Républicains, mais il y a David Lisnard qui a fait entendre sa petite musique d'ailleurs, euh, juste avant, dans les Alpes-Maritimes, c'est Alpes toujours, toujours le, le département, je dirais, euh, de militantisme de la droite, <rire> mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'électeurs dans ce, euh, ce <rire> département-là. Tiens, pour, pour se mettre en bouche, on va les écouter là. Laurent Vauquier a une, a une court, stature, a une il, dimension. Il, il a est fait, caché
0: quand même. Il peu. a déjà
1: fait part de sa, de sa vision. Vous savez, euh, on voit bien aujourd'hui... Et c'est pas
0: faute de l'inviter. Hein, et d'ailleurs, c'est on... mon cas comme celui de, de tous mes confrères. Hein. C'est juste qu'il préfère ouais, faut euh, faut peut rester sou... silencieux. Il
1: faut peut-être souffrir, euh, excusez-moi, que le débat présidentiel se prépare aussi d'abord dans la rencontre avec les Français plutôt que dans les petites phrases euh, chaque matin. Il n'y aura y pas y de -il compétition, il y aura une ligne claire, des idées, une incarnation, vous le verrez. On ne va pas se raconter d'histoire, je pense que les
4: Républicains aujourd'hui ne sont pas en état de décréter qui est le sauveur. Euh, on est un certain nombre à ne pas être allés, par exemple à ce rendez-vous, je n'y étais pas, c'est la première année depuis très longtemps que je ne vais pas à une réunion de rentrée. Je pense que l'équipe dirigeante, sans doute, manque de clarté, notamment vis-à-vis -vis de M. Macron et de l'exécutif. Et je pense qu'aujourd'hui, se lancer dans la course à la définition d'un leader pour 2027, alors là, pour le coup, c'est complètement surfait, très honnêtement. Dire aujourd'hui, c'est un tel plutôt qu'un tel, mais c'est voué à l'échec.
1: C'est pas joué, Jim, hein Non, c'est pas joué. <rire> et, et, alors, je, suis plutôt... je dis c'est pas joué pour
3: que ça soit voqué. Oui, alors non, pour que ce soit voqué. Bah, pour l'instant, c'est quand même celui qui a... Euh... Euh, le soutien du, 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 du président du, du parti ouais. et a priori, alors, du plus grand nombre, c'est compliqué, hein. ouais. quand on regarde ouais. les études d'opinion, peut-être vous pourrez nous, 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 nous éclairer là-dessus, mmh. c'est pas si clair. Euh, mais euh, c'est celui qui a la, la, une, une forme de voix royale devant lui, créée par Éric euh, Ciotti, qui fait tout pour préparer le terrain à euh, Laurent Wauquiez. Euh, par contre, en effet, la question de savoir si euh, LR doit aborder dès maintenant le débat sur qui doit être son candidat en 2027, c'est une question intéressante. Euh, quand on voit l'état de faiblesse, finalement, euh, de ce parti, qui se reconstruit tout doucement euh, du traumatisme, je crois que le mot euh, euh, <rire> est à, à peu près euh, le bon de l'épisode Pécresse qu'il a connu sur la dernière présidentielle, euh, peut-être que c'est encore un peu tôt. Peut-être qu'il faut en effet commencer par savoir où, quelle stratégie doit avoir ce parti aujourd'hui, notamment vis-à-vis d'Emmanuel Macron, je crois que c'est ça l'urgence pour LR aujourd'hui, avant de se demander euh, qui va être le représentant de la, la droite en, en 2027. Et à ce titre-là, je pense que la stratégie de Laurent Wauquiez d'être strat... enfin, en surplomb du débat public est plutôt habile. Euh... Donc, et comme ça, il laisse le parti se dépêtrer hein, des, des questions immédiates de stratégie.
1: Alors, moi je suis d'accord avec vous, en théorie, Jim, – Mais on s'aperçoit que la vie politique française, que ce soit à gauche ou à droite, ça passe toujours par une figure, quoi, finalement. – Oui, mais... – que s'il n'y a pas une figure pour incarner, pour euh, incarner et puis pour montrer un certain charisme, pour euh, bah, les idées après... Bon, – Oui, mais disons qu'aujourd'hui... – C'est ce que c'est avec Mitterrand, il, on a su ce que c'était. Hein.
3: – Laurent Wauquiez, pour l'instant, n'a pas d'adversaire de, de, tout désigné ouais. Alors, on a vu, en effet, il y a David Lissnard, qui parle, a fait ouais. une rentrée remarquée et qui a vraiment affirmé des, des ambitions très, très, très affichées en vue de 2027. Mais c'est pareil, tout, tout ça, c'est une aventure naissante. Il prépare quelque chose de, de solide avec son, avec son parti, mais il y a encore beaucoup de, de temps. Et je crois que Laurent Wauquiez et la, la compétition a, se, se jouera plutôt dans les années à venir. Carl, il faut y croire, hein, David Lissnard
2: Déjà, est-ce que lui-même y croit C'est ça l'important. Non, mais depuis le temps qu'on dit qu'il y croit, qu'il se prépare, il y a un moment, il faut qu'il voilà, qu franchisse le Rubicon. Comme ouais. disait Malcro Malraux, euh, ça sert à quoi de franchir le Rubicon si c'est pour pêcher à la ligne ouais. Rien. Il faut aller jusqu'au bout. Il a dit samedi dernier, effectivement, là, qu'il était prêt à y aller, qu'il hum. allait se battre. Très bien. Maintenant, il a un problème, c'est qu'il malgré euh, toutes ces interventions et tout ça, ils restent largement méconnus des, des Français. Ouais. Et, et on en arrive là, à mon avis, euh, aux, aux deux problèmes qu'ont les LR, dans l'immensité des problèmes qu'ils ont. Il y en a, à mon avis, deux importants. C'est un, effectivement, ce que vous dites, il n'y a pas de leader. Mm -hmm. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de leader, bah, il n'y a pas de voix, malgré tout. Et c'est compliqué pour les LR d'avoir un leader parce que dès qu'ils en ont un, les autres vont le flinguer. Donc ça, il ne faut pas méconnaître mm. ça. Et ils ont un autre problème, c'est Nicolas Sarkozy. Mm. Parce que, ah ouais. euh, autant dans cette présidentielle-là de, de l'année dernière. Nicolas Sarkozy a pu dire « Mon candidat, c'est Emmanuel Macron » en le justifiant en disant « C'est le seul qui peut gagner. Mm »« -hmm. Qui peut empêcher Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon d'être au second tour et éventuellement Marine Le Pen de gagner. Donc je choisis Emmanuel Macron. » Mais là, quand il dit dans son livre et dans toutes les interviews que finalement, ça pourrait être Gérald Darmanin qui ait cette ambition et que ça serait un bon candidat et qu'il le soutiendrait. Ça fait la deuxième fois qu'il choisit et qu'il dit publiquement que ce n'est pas un LR qu'il pourrait choisir. Ça pose mmh. un énorme problème à LR. Mmh. Parce qu'on a beau dire, Nicolas Sarkozy, il, il pèse encore quelque chose. On, on va le voir dans le volume des ventes. On, on a déjà une idée avec le volume de, de dédicaces et les queues euh, qui sont dans, euh, dans les librairies. Mmh. Mais on voit bien qu'il a une voix, lui, pour le coup, qui porte. Ça peut agacer des électeurs, ça peut, au contraire, euh, d'autres qui vont apprécier.
1: Mais en tout cas, il sème le trouble au sein des Républicains. Alors euh, Bruno monocotresse c'est intéressant parce que euh, qu en creux ce que Karl est en train de nous dire c'est que l'avenir de LR n'est peut-être pas aussi simple de parti constitué mais qu'en revanche il y a un gros pôle central, un môle central comme dirait le président de la République dans lequel vont s'engouffrer bah ben, Vauquier enfin il va y avoir un espace, une espèce d'autoroute où il y aura, euh, à enfin, au début, au moins six ou sept candidats euh, de Bernard Cazeneuve à, à Laurent Wauquiez. Euh,
4: voilà. C'est clair que le fait qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter crée mé mécaniquement cette, cet espace. Alors après, il va y avoir, pour les Républicains et pour l'ensemble du centre-centre-droit, euh, Moi, je vois une triple compétition. Il y a la compétition interne, aux anciens LR qui, ont, qui avaient rejoint Emmanuel Macron, Édouard ouais. euh, Philippe, euh, Darmanin, il y, les le maire. Le maire, il y a la compétition interne au LR, Voquet, euh, ouais. euh, David Lysnard, et il y a la compétition entre ces deux blocs, ensuite. Et ça, c'est la clé de voûte, peut-être en tout cas, l'une des clés de voûte de la présidentielle de, de, de 2027. Qu'est-ce qui va se passer Qui qui Quelle est la figure qui va savoir en fait, entre, réunir ?– on
1: revient entre néocentriste oui. et... Oui. et droite. Euh... – Mais absolument,
4: voilà. qui, va, qui <rire> va réunir ça Et là, il y a deux grands problèmes. Il y a le problème, effectivement, d'incarnation, de leadership et d'incarnation, mais peut-être là, il y a quand même la question du programme et de la grande question. Si on prend le cas de David Lissnard, il veut porter un projet qui est un projet de, de, de on va dire, de, de redéfinir le périmètre de l'action de l'État en disant l'État doit faire ce qu'il sait bien faire, le régalien, et il doit laisser le reste, par exemple, aux maires, aux collectivités. Proposer ça aux Françaises et aux Français comme projet susceptible oui. d'entraîner la majorité mmh. dans l'élection présidentielle, ça me semble un peu compliqué. Voilà. Donc il va y avoir aussi une question euh, de, pro, de programme. Les Républicains, s'ils veulent venir concurrencer le centre droit Macroniste, sur le bilan d'Emmanuel Macron, ça sera de toute façon sans doute sur la question du périmètre de l'État, de, des, déficits, des déficits publics. Par contre, est-ce qu'ils peuvent convaincre sur un projet de grande ampleur, d'une très grande réforme, de ce point de vue-là, dans une France qui est toujours dans une France en demande de protection sociale, d'intervention de l'État Pas évident. Mmh.
0: Ce que ce que ce que ce que l'on observe aujourd'hui me semble-t-il, je parle sous votre contrôle, et Karl, tu diras ce que tu en penses, mais on est on revient à cette espèce d'ancienne euh, cohabitation RPR UDF avec euh, aujourd'hui Nicolas Sarkozy qui fait le lien entre les deux. On parlait de de ces passages entre les deux. Pour moi et, et sans doute pour beaucoup de Français, il n'y a plus qu'une formation large avec quelques divergences qui émergent sur le fond. Euh, sur les sujets dont vous parliez, des questions dire que économiques... En marche, c'est oui. dans l'UMP. Mais voilà. Et, et qu'en fait, il n'y a plus <rire> qu'une seule en marche dans mais En marche, dans l'UMP. Et, puis et un là, moment, on est, on
1: est parti tout droit vers un combat est partis, euh, Raymond Barre-Jacques Chirac.
0: Mais alors. oui, on est parti là-dessus. Et bientôt, dans quelques années, ils trouveront un nom qui va rassembler les deux, qui, petit à petit, vont se ressouder jusqu'à ce que, de nouveau, une autre formation... Voilà. Vous êtes Parce optimiste, que, là. Hein je ne sais pas si je suis optimiste, mais je pense que c'est une forme de dynamique euh, qui, qui est un peu inéluctable parce que les LR aujourd'hui, on le voit, il y a un manque quand même cruel de grandes figures de stature. Si effectivement, Wauquiez, à l'assise la plus large, Lisnard et d'autres, euh, les empêchent tous de... Mais c'est un petit peu comme... Euh, on, on, a la même, euh, on a le même problème à gauche mais c'est un problème. Alors là ils, il ont, faudrait... le ils ont le même problème à gauche. Euh, je dis on parce que on s'attribue toujours un peu les sujets qu'on suit et c'est un gros défaut <rire> des journalistes. On est propriétaire euh, surtout dans un journal de droite et du coup euh, eh bien il y a cette espèce de 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 manque dans le personnel politique de qualité de fond et d'appétence pour la politique globale et je pense que là on déborde et il faudrait une émission complète pour en parler mais on est sur la question du rapport des Français à la politique de l'appétence pour la, et de la confiance puisque c'est des sujets sur lesquels vous travaillez que les Français ont en cette politique et donc de l'envie de faire émerger des figures qui décident de consacrer leur vie entière euh, à des gens qui euh, vont les détester ou enfin euh, voilà et, et c'est là où l'affaire me semble compliquée
3: et si, on, un mot. si on en revient à la question du centre de gravité qui ouais. fera gagner le candidat en 2027, on sait à peu près où il se situe finalement aujourd'hui. Il se situe à, un peu à droite de Macron et euh, un peu à gauche de Vauquier. Va, ouais. peut-être. On va dire ça ouais. comme ça. Et il suffit pour ça de regarder les, der, les dernières interviews justement de Laurent Vauquier et d'Edouard Philippe. C'était avant, le, avant les vacances. L'envoqué, il a dit euh, bah, finalement, Macron, il n'a pas fait euh, que des erreurs dans son quinquennat. Euh, ouais. Il a accordé une forme, une forme de satisfait quitte à, à Emmanuel Macron. Donc, il s'est un peu gauchisé. Et puis, Edouard Philippe, qu'est-ce qu'il nous a dit dans le point Il a dit, oui, quand même, l'immigration, c'est un sujet important. Et moi, quand si ouais, je serai candidat, ah ouais. je vais y aller fort. Je vais... Il s'est un peu droitisé. Donc, en fait, on a la jonction des deux courbes et on a ce point, alors, en tout cas, tel qu'il est aujourd'hui prévu, mais ça va se situer là. Alors, après, qui va euh, réussir à à, à tirer le Mysticris, euh, à, à gagner le, 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 cette, cette compétition-là. Pour l'instant, encore une fois, il est beaucoup trop tôt pour le savoir, mais c'est là-dessus que ça va se jouer.
1: Et ben voilà, j'y verrai assez à poser la question de la semaine prochaine, et des semaines à venir, c'est toute la question de savoir qui, 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 qui. qui est-ce que ça sera d'ailleurs peut-être une femme Parce qu'on n'arrête pas de parler des hommes, mais euh, on a parlé un peu de Ségolène Royal. Euh, bon, Merci d'avoir assisté à cette première édition de la nouvelle saison. J'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. En tous les cas, on était heureux de débattre en votre présence.